0: Bem-vindo ao podcast Os Vitalistas, um podcast sobre saúde integral, alimentação e consciência.
1: Meu nome é Turi Souza, eu sou nutricionista.
0: Meu nome é Matheus Ribeiro, eu sou médico. Meu nome é Rodrigo Leite e eu sou terapeuta natural. Nesse episódio a gente vai falar sobre bactérias e sobre a importância que esses micro-organismos têm na nossa vida e no nosso planeta. A maioria de nós tem medo das bactérias sem imaginar que sem elas não haveria vida. Nosso sistema digestivo, nosso sistema imunológico, nosso metabolismo, tudo isso depende totalmente do equilíbrio dessa flora intestinal e de todas essas bactérias que vivem em harmonia com o nosso organismo. Principalmente nas últimas décadas, a gente viu um aumento muito significativo de estudos científicos, de pesquisadores, buscando entender mais a importância e o impacto que esses micro-organismos têm na nossa vida. Hoje, por exemplo, a gente já sabe que a quantidade de bactérias que tem no nosso organismo é maior do que o nosso próprio número de células. Isso mostra a importância que esses seres têm na manutenção da nossa saúde. Essas bactérias desempenham funções muito variadas, entre elas a síntese de vitaminas, nossa digestão, nosso próprio metabolismo é dependente das bactérias. E a gente ter uma ideia da quantidade de, e da variedade desses seres no nosso corpo, só no nosso umbigo já se sabe que a gente tem mais de 1400 espécies de bactérias diferentes. Existem mais bactérias na nossa boca do que seres humanos na Terra. Estima-se que entre 1 e 2,5 kg de nosso peso corporal seja de bactérias, na nossa pele, nas mucosas, no intestino, e até mesmo dentro das nossas células, as organelas que são responsáveis pela respiração celular, hoje em dia já se tem quase certeza de que são bactérias primitivas que foram absorvidas num processo de simbiose ao longo da nossa evolução. Isso só mostra a nossa dependência desses seres. O que a gente precisa é buscar equilíbrio, manter esses micro-organismos em harmonia, alimentá-los adequadamente e repor quando necessário essas colônias. A gente já sabe também dos riscos e dos malefícios causados pelo uso exagerado de antibióticos e a gente vê cada vez mais isso sendo comum. E esse episódio serve justamente para a gente discutir como a gente pode ajudar nesse equilíbrio a manter a nossa saúde cuidando dessas bactérias. A gente precisa aprender a cultivar esse balanço saudável e essa simbiose. Então, se você se interessa pelo assunto, seja bem-vindo e aproveite, porque tem muita informação legal nesse episódio.
2: Rodrigo, as, as bactérias na medicina, a gente sabe da, da importância delas de uma maneira mais, mais abrangente, só que... Na medicina, a gente, principalmente a medicina hospitalar, ela é sempre a nossa inimiga. É a causa de vários, vários, vários problemas, é o motivo de várias internações e são as nossas maiores preocupações nos pacientes graves. Felizmente, na, no dia a dia do ambulatório, não é assim. E as, e as bactérias são tão importantes que a gente chega hoje a pensar é, nas bactérias como, como nossas maiores amigas para dar algum algum exemplo assim, da a importância das bactérias a gente pensa muito no, nas questões alimentares né? os alimentos fermentados as bebidas fermentadas a própria coalhada né? o iogurte que a gente usa no dia a dia só que como é muito difundida essa visão da bactéria enquanto nossa inimiga a gente esquece do papel dela no nosso organismo um deles que é um, um simples é da bactéria que cobre, por exemplo, né, a nossa pele e ela ocupa um espaço, assim como né, um exército que está ali ocupando para que o inimigo não se, não se instale. Então são, são essas bactérias nossas que colonizam fazendo uma, uma espécie de barreira para impedir as bactérias que são patogênicas, bactérias que vão causar prejuízos, fungos, que, vão, que podem ter que são as micoses. E é engraçado porque hoje, quando a gente assiste televisão, pega esses, essas propagandas, você vê geralmente é o saponete que mata mais a bactéria, é aquele que é mais potente, é aquele que deve ser mais vendido, como se fosse um escudo contra as bactérias. Né? E hoje a gente já sabe que a coisa não é bem assim. A gente está recuperando na medicina a importância das bactérias, principalmente nas doenças crônicas, né? que não são as, as doenças hospitalares.
1: Quando uma, um bebê nasce de parto normal, que ele tem contato ali com as bactérias do canal vaginal, quando ele é amamentado, que tem contato com o colostro da mãe, ou quando ele é, nasce de parto cesárea e, às vezes, não é amamentado, tem contato com um leite já alergênico, com um leite de, de vaca, enfim... Então já existem vários estudos mostrando o quanto isso é prejudicial no futuro, né? trazendo desde doenças é, autoimunes, como diabetes tipo 1 na vida da criança, diversas alergias, enfim, diversos problemas de saúde que são desenvolvidos por falta de respeito às bactérias, porque se a pessoa souber o, tão, o quanto importante é ela ter aquele contato inicial ali logo que ela nasce, então os pais sabendo disso, eles com certeza dariam mais valor, daria um jeito de ter os filhos, né, em parto normal, de fazer essa amamentação, a primeira amamentação para passar o colostro e depois todo o tratamento que se faz com uma criança e de deixar a criança se sujar. Hoje em dia está até na moda aí as propagandas de sabão em pó, né, falando que é a vitamina S que é a sujeira. Então tudo isso é o quê? É bactéria fazendo nosso organismo se adaptar a ela e ao mesmo tempo tornando nosso organismo melhor e mais forte contra doenças. Então eu vejo que a bactéria ela é muito importante para a vida e assim, eu peguei aqui uma parte, né, que na verdade a gente pode falar de muitas coisas, mas eu dei esse exemplo do desde o bebê, né, a amamentação e tudo isso tem participação direta de uma das bactérias na saúde da, da criança.
2: Doutor, um exemplo também legal da, da questão da importância das bactérias é na, que no reino animal né? é a questão da digestão, né? a digestão dos ruminantes. como, como é, você vê o gado, né? os cavalos, uma massa daquele tamanho que, que eles têm, uma massa muscular daquele tamanho, vem de onde? Vem de, de comer capim, né? então assim, não, eles não comem uma proteína, eles não são carnívoros, igual, igual nós somos, né, para ter acesso a essa proteína ali. Vem tudo de, de capim. Aí você fala, pô, mas qual proteína capim? Tem, né? E aí é onde vem a questão da, da importância das bactérias ali no processo digestivo, conseguindo romper as células para poder extrair os nutrientes do, do capim de uma maneira que nós não conseguimos, justamente porque não temos essas bactérias.
1: Inclusive, uma informação que eu acho bem interessante, vou pedir para o Rodrigo trazer para a gente, é aquela questão do número de células e o número de bactérias que tem no organismo.
0: É Isso é impressionante mesmo e ilustra um pouco nossa dependência ainda dessas bactérias. Há Pouco tempo atrás, as pessoas falavam em 10 trilhões de células para 100 trilhões de bactérias, mas esse número está mudando, assim, cada vez mais as pesquisas é, descobrem novas... Uh, novos números, mas assim, estima-se que a gente tem aí entre 40 e 100 trilhões de bactérias e entre 10 e 100 trilhões de células. Eu não sei se o Matheus tem algum dado diferente sobre isso. É, a diferença é que o tamanho da bactéria é muito menor, né?
2: Isso. A célula, a célula nossa é gigante perto da bactéria. Cabe milhares de bactérias dentro de uma célula. Mas tem a questão do material genético também dessas, dessas
0: bactérias. Né? A maior parte né, do nosso DNA é DNA de bactéria. Né? Em, em, em porcentagem, a gente tem muito mais bactéria do que humano. E isso é uma questão muito interessante para a gente pensar. Eu vi uma reportagem esses dias Sobre tartarugas aqui da Austrália Que vão é, avaliando, pesquisando ao longo de bastante tempo E eles começaram a ver que muitas delas Apareceram com problemas graves de infecção né? Então era infecção no olho né? Tartarugas antes saudáveis, assim, normais é, Começaram a ter infecção bacteriana no olho E ficar muito doente, morrer é, Não só pela infecção da bactéria Mas também de fungos e... É, alguns vírus, né? até o vírus da herpes também eles encontraram em muitas delas E eu, eu achei interessante uma coisa Porque os pesquisadores estão achando que por conta da contaminação da água Com metal pesado e alguns antibióticos né? Essas tartarugas perderam é, esse equilíbrio né? da, das bactérias no próprio organismo E isso abriu porta para todas as esse monte de doença que está fazendo com que elas morram a gente normalmente não olha para isso na nossa. Quando a gente fala da saúde humana, a gente não vê muito isso ser propagado, esse tipo de informação, que faça a gente parar e pensar: caramba, realmente é essa simbiose que a gente tem com as bactérias, né? essa harmonia que a gente tem com as bactérias, que protege a gente, que faz com que o nosso organismo funcione muito bem. Né? E, e às vezes em animais, a gente vê uma, uma relação, né? isso explicitado pra caramba pela própria mídia. E sobre a saúde humana não. Isso aí
2: começou lá atrás, desde que Pasteur né, descobriu que a presença de uma bactéria lá no vinho, ele foi contratado para avaliar problemas que o vinho estava tendo, né, perdendo a qualidade, perdendo a produção. Ele, foi, ele conseguiu ver pela microscopia a presença de bactéria e viu que quando o vinho tinha aquela bactéria, o vinho perdia a qualidade, né? E viu que ele conseguindo aquecer aquele vinho, a bactéria não estava mais lá com, após o aquecimento. E aí ele percebeu que aquecia, a bactéria não estava mais lá e o vinho durava. Mas, ou seja, ele fez uma observação como um cientista que foi excelente, rendeu para ele os prêmios, todo o todo método que ele teve de de fazer essa relação causal, né? Só que o problema é, é, é até onde chega a nossa interpretação do, desse fato, que o fato científico foi esse. Agora, a partir daí, o que a gente acabou gerando, que a gente chama até de teoria do germe, é de que onde tem o um gene, tem uma doença, tem um problema, e vai causar um prejuízo, né? que nesse caso foi feliz nessa relação, que ele conseguiu descobrir, conseguiu salvar a produção ali de... Né, de vários processos que até hoje chegou até a gente no nosso processo com leite, né, por exemplo, que é a pasteurização, para dar uma durabilidade para o pro, pro produto. Só que essa durabilidade não foi relacionada à saúde a longo prazo. O impacto disso, desses produtos na nossa saúde, né, por, por meio dessa esterilização do, do alimento. Né. Hoje a gente sabe muito do, dos alimentos crus e os alimentos fermentados, como eles trazem bactérias para a gente, benéficas para a saúde. E por meio da, da pasteurização que tem esse lado, vamos dizer, positivo de evitar infecções, que é o que é divulgado, tem o lado negativo né? de exterminar as nossas fontes
0: também de, de bactérias. Então, para o pessoal entender, o que, que quando a gente está falando flora intestinal, o que, que significa isso? Né? O, que que, o que a gente quer dizer com isso?
1: Então, a flora intestinal é a população de bactérias que estão no nosso intestino. Essa flora é muito importante para a nossa saúde por diversos motivos. E quanto mais pesquisas são feitas, novas descobertas aparecem e mostram os benefícios da gente ter uma flora intestinal saudável, uma flora intestinal equilibrada. Então, essa flora intestinal, por exemplo, ela é responsável pela digestão, então ela ajuda na digestão de diversos tipos de alimentos, ela produz diversos tipos de vitaminas. Ela faz uma boa parte do sistema imunológico. É a flora intestinal que é responsável também.
0: É, a gente tem que pensar que nosso sistema imune é quase todo bacteriano, né? Até quando a gente... A gente pensa ah, tem o sistema imune intestinal né, e, e até mesmo o sistema de defesa da célula, que é a própria mitocôndria, que é uma a organela da respiração celular dentro da, da célula, é também é, de origem da bactéria primitiva. Né? O próprio órgão que a gente tem dentro da nossa, das nossas células, que, por isso que a gente chama de organelas, né, prim, os pequenos órgãos dentro das células, que é essa mitocôndria, é uma uma, um resquício da bactéria primitiva. Né? Por um processo de simbiose, ficou dentro da célula eucarionde. E isso mostra a importância da, da, da bactéria em todo o nosso organismo, não só no nosso intestino né? e nas outras mucosas que a gente tem aí. mucosa vaginal, a mucosa peniana, a mucosa é, as axilas, a boca. Todas essas regiões de mucosa têm bactérias e como maneira de proteção né? e de regulação, mas também as próprias células nossas têm é, dentro delas essa é, a respiração e, e o nosso metabolismo, né? então além da, da parte de defesa. Então a gente começa a ver que a, o papel da bactéria é muito mais global e muito mais importante do que a gente imagina. Né? A gente pode pensar hoje a maior biomassa do planeta também é bactéria, né?
1: é bem interessante essa parte do sistema imune das mucosas, né? Que você esteve falando aí que nas mucosas estão as bactérias. E essas bactérias, elas que são responsáveis por esse sistema imune. E cruzando com aquela informação que eu trouxe logo no início do podcast, que o nosso sistema imune de mucosas é formado a partir do parto. Na verdade, já tem estudos mostrando que até na placenta já tem bactérias. Na placenta já tem a presença de bactérias. Mas o que já está mais assim, que vamos dizer, que a ciência médica já está sabendo mais claro é o parto. Então, quando a criança nasce, então é importante que ela nasça de parto normal, ela poder ter contato com as bactérias do canal vaginal e também com o colostro que é aquele primeiro leite que a mãe que a mãe dá para a criança que é amamentando que também tem bactérias e depois o contato dessa criança com as bactérias mesmo do meio ambiente então essa criança você vê diferenças na, na saúde por exemplo de uma criança de apartamento e uma criança criada na no quintal né? antigamente quando a criança tinha alergia o pessoal até brinca assim, que antigamente só quem tinha alergia era rico. Por quê? Porque os ricos eram quem morava em apartamento, que tinha mais limpeza. E o pessoal mais pobre, que morava nas periferias e tal, que tinha mais contato com, com, com terra, com cachorro, com bicho, essas coisas, basicamente não tinha alergia, porque tinha mais contato com bactéria. O leite materno ele é riquíssimo em oligossacarídeos. E esses oligossacarídeos são só para as bactérias do, do, do intestino, o ser humano não aproveita esse nutriente são exatamente para quê? desenvolver sistema imune de mucosa desenvolver a flora intestinal
0: chega a ser cem vezes né a quantidade de oligossacarídeos que o bebê daria conta né realmente para alimentar essas bactérias é um prebiótico para as bactérias né
1: exatamente então desde desde criança e depois para começar a ter contato então, tem estudos que mostram, crianças criadas que têm animal doméstico, a criança tem um, uma, uma possibilidade muito menor de ter qualquer tipo de doença alérgica do que outra que não tem nenhum animal. Então, criança que tem contato com terra. Então, assim muita gente ainda pensa ao contrário. Quando cai a chupeta no chão... A pessoa fala não lava antes, né? Ferve a chupeta. Na verdade tem que ser diferente, porque ela tem que ter contato com aquela sujeira, ela tem que ter contato com as bactérias, para esse sistema imune dela se desenvolver, para esse sistema imune dela amadurecer. E aí ela poder ter que ficar com uma saúde que seja tolerante às, ao meio ambiente, não ficar alérgica, como estão muitas crianças hoje em dia, que já nascem cheias de alergias, problemas não só respiratórios, como os problemas alimentares e por aí vai.
0: Eu já tem muitos estudos falando sobre essa questão da higiene e o Matheus comentou sobre os sabonetes né, no, que matam 99,99% ,99 dos germes. Isso, é, isso era massivamente vendido né, no Brasil, não sei como está hoje, mas assim, você vê, nos Estados Unidos isso já foi proibido. A venda desse sabonete já é proibida. Pela pesquisa científica mostrar o risco que é você acabar com as suas floras da pele, as suas bactérias do, da pele, do, do não só do intestino, né? Que a gente pensa quando a gente pensa ah, flora, é, bactéria, a gente tende, a, a... pelo menos a maioria das pessoas pensa direto no intestino, mas não é só. É a superfície da pele é protegida por essas bactérias, né? Então a gente precisa saber lidar com essa, com essas colônias. É, vão pensar que a gente não toma banho, né, quando a gente tá falando disso, mas a questão não é essa. A questão da, da higiene, numa época onde as pessoas tomam dois banhos por dia com esse sabonete, né, que mata todos os germes, pouco a pouco ela vai destruindo a flora dela, e aí com o passar do tempo ela não tem mais proteção na pele. E aí muito, você vê muitos casos onde as pessoas usam esse sabonete por muito tempo ou algum tipo de antifúngico ou antibiótico e a pessoa começa a desenvolver micoses, começa a desenvolver um monte de problema na pele que, no fundo, é falta desse equilíbrio no organismo.
2: Ô, Rodrigo, eu não sei o que acontece, como a gente gera uns pensamentos meio que até paranoicos, porque a gente transferiu uma preocupação médica com a, a sepsia nos nossos procedimentos, nas nossas intervenções, nas funções nas cirurgias, a gente transfere esse pensamento que é é salvador, que é muito útil aqui nos nossos procedimentos ele garante realmente que não venha ter nenhuma complicação naquele procedimento, nenhuma infecção secundária ali. Agora, o absurdo que acaba acontecendo é a gente transferir esse pensamento para o dia a dia das pessoas e eu não sei como acontece isso. Né? Eu imagino que muito em função de interesse comercial, venda de produto um produto é, alegando uma vantagem em relação a outro, que mata mais ou mata menos, só que é você pegar uma situação completamente diversa Para aplicar o mesmo pensamento
0: é Essa questão também do reducionismo do pensamento, né, Matheus? A gente tende a buscar sempre as soluções mais simples E mais pretas no branco Então quando você pensa, ah, a bactéria é perigosa né Como você está falando, uma sala cirúrgica né, num, num procedimento, né, depois de uma cirurgia Tem que ter essa asepsia toda E se generaliza para tudo É como se a gente tivesse que fugir de todas as bactérias Porque elas são prejudiciais para a nossa saúde. Acho que a publicidade, ela vendo essas oportunidades, ela entra ali né, e cria um produto e aí massifica uma informação errada e, e se utiliza disso. Mas todo esse pensamento vem, como você falou lá desde a época de Paster, né, de toda essa questão da pasteurização, isso só mostra como a gente foi criando um, um paradigma errado em, volta, em, em torno de um, algo que tem lá a sua... Né? A gente não pode falar, ah, a bactéria não tem perigo nenhum. Pô, bactéria é extremamente perigosa se não houver essa simbiose, né? se não houver esse equilíbrio para o sistema. É, a gente tem também os casos aí das superbactérias, que agora estão se tornando um problema né? de, de saúde pública. Hein? A gente culpar a bactéria é você esquecer tudo que está causando
2: a desregulação dessa simbiose. Né? Então a gente tem que focar em Poxa, como eu vou construir uma simbiose Como eu vou construir um sistema De equilíbrio ali da, das bactérias Do meio e do nosso, dos nossos tecidos né? e, e não culpar a bactéria A culpa é da bactéria Que é o pensamento,
0: que a gente fala De fora de hospital né? A gente precisa olhar com muito respeito E com muita admiração para esse sistema E o que, que a gente pode pensar como estratégia para manter essa simbiose no organismo, né? O que é manter essa simbiose no organismo?
1: Eu vejo que a primeira coisa a se fazer para ter uma flora saudável é não comer as porcarias que detonam com a flora intestinal. Existe uma concepção de que nós temos floras boas e flora ruim. Então, existem bactérias boas e bactérias ruins no intestino. Isso é uma concepção que se tem. Mas outros, outros cientistas têm uma outra concepção diferente, que, a, que as bactérias não são ruins, é o terreno ruim que faz com que elas se comportem de uma forma que vai prejudicar aquele organismo então como é que a gente faz para deixar um terreno saudável para que as bactérias saudáveis se multipliquem ou para que as bactérias não tenham comportamento que não seja saudável então para começar a gente tem que evitar por exemplo açúcar o açúcar é um alimento que atrapalha a flora intestinal saudável. O trigo é um outro alimento também que atrapalha. Então, esses alimentos em excesso, eles causam uma desbiose, como a gente chama na nutrição funcional. Então, a desbiose é o que? É um desequilíbrio da flora intestinal. Então, a pessoa está comendo muita porcaria, muito alimento refinado, principalmente. Então, açúcar, esses alimentos refinados, trigo e outras farinhas. E isso leva a pessoa a ter um desequilíbrio da flora, então, a pessoa passa a ter uma desbiose. Então, para começar, para você ter uma flora saudável, a primeira coisa é diminuir o consumo dessas porcarias. E aí você vai começar a buscar alimentos que alimentem esta, esta flora. Então, para começar, os próprios fermentados. Por que, que os fermentados são importantes? Porque eles são bactérias. Então, você está comendo iogurte, você está comendo ali um leite fermentado... Rico em bactérias saudáveis. Então, você está jogando população de bactérias saudáveis para dentro do seu intestino. E isso é muito importante, porque elas vão ajudar na colonização. Aí vem a comida das bactérias. O que, que essas bactérias comem? Elas comem fibras. Então, você vai comer os vegetais, você vai comer amidos resistentes. Então, você pode usar alguns, até tubérculos crus. Então, por exemplo, no suco verde, o pessoal não costuma usar o inhame cru, a própria cenoura crua é um amido resistente também. E isso tudo é para alimentar essas bactérias. Então, você fazendo esses dois passos: primeiro, evitando os alimentos que atrapalham, e segundo, comendo os alimentos que ajudam diariamente, comendo alimentos fermentados, comendo os vegetais. Tem alguns vegetais que tem mais é, pré-bióticos que a gente chama, que tem os probióticos, que são as bactérias. Tem os prebióticos, que é a comida dessas bactérias. Então, uma lista de prebióticos que você pode incluir na sua alimentação. Aspargos, alho, cebola, alcachofra, batata yucan, cenoura crua, como eu já disse, kiwi, rabanete, tomate, alho poró, cebolinha, banana verde, muito bom também, a batata crua, como eu já disse, a chicória. E probiótico, quais são os alimentos probióticos? Então tem o iogurte, tem o kefir, tem o chucrute, tem o kvass, tem os alimentos de soja fermentado tipo miso, natto, tofu e por aí vai. Então são grupos de alimentos que você pode incluir na sua alimentação para poder reforçar essa flora intestinal. Ao mesmo tempo que você vai fazer o povoamento dela, então a colonização dela com os alimentos fermentados, você vai vir com os vegetais e com as fibras prebióticas para alimentar essa flora e manter essa flora saudável.
0: Legal, Turi! Alguns estudos com ratos, onde eles foram é, tratados com antibióticos por um longo período para destruir a flora intestinal deles e ver o que acontecia com esses animais, revelaram coisas surpreendentes. Então, Rodrigo, a maneira mais eficiente
2: da gente conseguir exterminar, destruir completamente a flora é com o uso dos antibióticos. Ele é 100% eficaz para destruir essa flora. E nesses estudos com são os ratos é, germ-free, eles, é, eles foram é, esterilizados, tiveram essa flora aniquilada pelo uso de antibiótico na, na água deles, de forma proposital, para poder realmente fazer o estudo. Eles serem, terem a sua flora exterminada pelo uso de antibiótico, eles eram expostos a alergias respiratórios, poeira, e eles conseguiram reproduzir em 100% desses ratos as alergias respiratórias. Ou seja, eles, eles descobriram nesse experimento uma maneira de fazer um modelo experimental para produzir alergia nos ratos. E aí esses ratos, a partir desse método, começaram a ser usados para tes a testagem de drogas contra alergia. Então eles descobriram uma maneira de deixar o rato 100% alérgico para depois poder fazer os testes com os antihistamínicos, as medicações para bloquear a alergia, o sintoma da alergia. Outra coisa chocante que mostra a importância da, dessas bactérias no início da vida desses ratos é que os órgãos desses ratos, quando foram medidos, apresentaram uma hipotrofia. Ou seja, vários órgãos mal desenvolvidos, órgãos pequenos em comparação aos ratos normais que tinham as suas bactérias do intestino bem, é, bem desenvolvidos, um né? intestino bem colonizado mostrando que a, até o desenvolvimento fica comprometido das crianças com, a, com o uso de antibiótico na, nessas fases iniciais da vida e sem uma reposição,
0: sem uma, um cuidado adequado. É muito interessante, né? Não só a defesa, mas até a questão estrutural e anatômica mesmo mudou, né?
2: É desenvolvimento de órgão. É, é, é muito chocante essa, essa constatação.
0: E isso é uma coisa muito pouco difundida. Depois que, da Segunda Guerra, onde houve uma, um processo de desenvolvimento de alguns países, né, as pessoas começaram a viver com mais higiene, com mais, uma qualidade de vida melhor, aumentou o número de doenças autoimunes, né? Colite ulcerativa e doença de Crohn, que são doenças intestinais. Isso aí, Rodrigo. Isso, aí,
2: isso aí mostra justamente a importância das bactérias na regulação do nosso sistema imune, mostrando como elas é, ajudam a controlar essa tolerância de até onde o nosso organismo aceita e até onde ele faz uma reação exagerada, gerando sintomas, gerando incômodo para o paciente e até doenças mais, mais sérias. E
0: a gente tem que pensar o seguinte, é impossível a gente não ter contato com bactéria. Bactéria está em todo lugar, está em todos os alimentos. O tempo inteiro a gente está em contato. A questão não é exterminar como se foi pensado no século XIX e século XX, quase todo, né? onde o, o combate à bactéria foi prioridade. E também a gente não está falando que não foi importante penicilina e todos os desenvolvimentos de antibióticos que salvaram milhões de vidas. Né? A gente sabe da importância disso e a aplicação é, é necessária em muitos casos, mas o que a gente está falando é quando não é necessário e muitas vezes administrado mesmo assim ou é, utilizado no, né, em, em outros meios como por exemplo os animais criados em confinamento são os maiores utilizadores de antibióticos nos Estados Unidos, né? Então essa todo esse antibiótico ele acaba chegando nas pessoas, né? Mesmo que ela não tome esse antibiótico, ela consome a carne que está com o antibiótico. Então a questão principal é a gente entender a importância de modular o nosso sistema para conseguir entrar em contato com essa bactéria, com essas esses micro que a gente está em, em contato o tempo inteiro. Então, essa simbiose é o mais importante. Ah, um, um dado interessante, Rodrigo,
2: você vê nesse equilíbrio das bactérias no, no nosso corpo, só na, na mucosa bucal, né, na, na boca, tem 350 espécies diferentes de bactérias que já conseguiram isolar e cultivar. Ou seja, você vê que é um equilíbrio entre elas que, para estar tá ocorrendo, é, necessita de uma alimentação
0: adequada. É, para que ele prevaleça. É, eu achei interessante uma coisa que o, o Tori comentou aí sobre o terreno também, né? A gente tende a ter essa visão... É, como a gente pensava antigamente no, no colesterol, né? Como sendo colesterol bom, colesterol ruim, a bactéria é boa, a bactéria é ruim... E aí o Turil levantou essa questão do terreno, né? Que é explorado no que a gente tem visto aí de mais moderno na medicina, medicina alemã e tal. E é, se fala muito da importância de você ter um terreno saudável. O que é o um terreno biológico, né? É como está a, a qualidade do, do teu tecido, como é que está a acidez do teu organismo, né? a disponibilidade de nutrientes que tem nesse organismo, né? a quantidade de toxicidade que está nesses tecidos. Então a gente começa a ver que a própria patogenicidade tem relação direta com esse terreno biológico. Né? Pessoas com, com problemas intestinais ou com problemas é, como psorias e outras doenças autoimunes é, tinham prevalência de uma bactéria X no intestino. Aí depois foram achar outros povos né, fazendo esse, esse projeto. Tem agora um projeto grande que eles começaram a fazer sobre... É, a flora intestinal e aí eles descobriram tribos mais isoladas pessoas que não tinham é, tanto contato com a civilização com bactérias que em certas pessoas na cidade estavam causando na, na visão deles doenças graves autoimunes e nessas pessoas elas tinham vida normal né? então vários estudos começaram até a questionar essa questão da bactéria boa bactéria ruim justamente porque você começou a ter evidência de que não é a bactéria em si, não é especificamente a espécie da bactéria que, que gera todo o problema, né? mas principalmente esse terreno.
1: Então eu espero que vocês tenham recebido aí a mensagem do nosso programa de hoje, que é cuidar bem da sua flora intestinal, da flora da sua pele, enfim, cuidar bem das bactérias que tem no seu organismo e ao mesmo tempo perder esse medo das bactérias do meio ambiente, vai nos trazer saúde. É só para ajudar o nosso organismo a se adaptar às mudanças no ambiente.
2: E outra coisa, o pessoal que não, não é da saúde, que não trabalha no hospital, pessoal de vida normal, parar essa obsessão de lavar a mão toda hora, em todo lugar, parar com isso. Usar realmente ali, fazer a lavagem das mãos nas refeições, na hora que for se alimentar, e pronto, né? durante o dia não ficar
0: com essa lavagem excessiva. Né? Fora, lógico, pessoal de saúde, que é uma outra questão. Bom, pessoal, então a gente espera que vocês tenham curtido o programa. É um programa que, na minha visão, é de extrema relevância nos dias atuais, porque a gente sofre pra caramba com o um uso exagerado de antibióticos. Não só o antibiótico que a gente toma, mas também o antibiótico que a gente consome na própria carne, que esses animais são, hoje em dia, tratados com muito antibiótico. Então isso chega até a gente. É muito comum, hoje em dia, ter essa flora desequilibrada então busque esses alimentos que são os fermentados são alimentos que você encontra muitos deles encontra fácil nos mercados como o iogurte por exemplo outros são mais difíceis mas são fáceis de fazer como o chucrute o próprio kefir, as conservas de vegetais fermentados que são, além de serem muito saborosos, são muito saudáveis e são cheios dessas bactérias que ajudam a nossa flora, né? recolonizam a nossa flora, mantêm esse equilíbrio e também os prébióticos, né, que são comida para essas bactérias. Comer uma boa variedade de alimentos de verdade, né, comida de verdade, porque Assim você vai ter certeza de que a tua flora está sendo bem alimentada. E se a nossa flora estiver equilibrada, é sem dúvida um passo muito importante que a gente vai estar tá dando para a nossa saúde e para o nosso futuro. Então é isso. Se você curtiu esse podcast, esse episódio, é, curte aqui no SoundCloud, compartilha com as pessoas que você gosta, recomenda a nossa página no Facebook e ajuda a gente a divulgar o projeto. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Um aviso importante, esse podcast expressa apenas as visões pessoais de três amigos num bate-papo informal sobre saúde. De forma alguma substitua sua recomendação médica ou nutricional por qualquer informação contida nos programas ou em qualquer outra plataforma do projeto. Lembre-se, somos indivíduos únicos e precisamos de recomendações individualizadas. Mesmo que concorde ou sinta afinidade com as ideias dos autores, sempre converse com seu profissional de saúde antes de qualquer mudança em seus hábitos de vida. Use as informações da internet sempre com bom senso. Duvide, pesquise se aprofunde e consulte sempre um profissional de saúde de sua confiança.